0: Chamberí. Malasaña. Galapagar.
1: Lavapiés.
0: Torrejón de Ardó.
1: Argüelles, Useda. Majadahonda, Parla. Móstoles,
0: Villanueva del Pardillo.
1: Patones.
2: Ozuelo
0: de Alarcón. Brunete.
1: Vallecas.
2: La Moraleja.
1: Morata de Tajuña. Salamanca. Useda. Aranjuez. Ya no habrá más debates en la campaña del 4M. Una carta anónima con amenazas de muerte. Una bronca inesperada. Un me voy. Un Largate y un portazo han dado al traste con uno de los rituales más atractivos en cualquier proceso democrático, la confrontación de ideas, críticas y propuestas. De eso se trataba hasta que el viernes pasó esto. Primero, en Radio Nacional.
2: Mire, yo condeno todo lo que sea la violencia. Me gustaría que ellos hubieran condenado lo que sufrimos en Vallecas. Y yo, bueno, ya de verdad, que de Pablo Iglesias me creo poco. Yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda. ¿no?
1: Y luego, en la SER... La candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si
0: no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar.
1: Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. De este Esto plato. no es
0: aceptable, si no se retracta pues Ángels que y si no, permitís que sigan en el debate con en vergüenza la velocidad un momento, ¿no? de unas amenazas de muerte tan graves que que Efectivamente, se se nosotros se nos se vaya vamos a permitir señora, que sigan porque en el debate así es blanquear todo el a la el otra derecha decir que que
1: ya ya ¿quién se Señora Monasterio, de quien decide Señora Monasterio No, no, señora Monasterio Este no es el tono Este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate
2: Pero no puedo consentir en este momento me parece que tenemos que mandar un mensaje superior incluso a nuestras propuestas a la ciudadanía, que es que no se puede consentir, esta no reconocimiento, tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente. Y por tanto lo que voy a hacer, esto me parece un punto de inflexión de la campaña, es abandonar este lugar. Y lo que hay que hacer, y llamo a los ciudadanos que vayan a votar para que ganemos al odio en las urnas.
1: Hoy, en la batalla por Madrid, nos preguntamos por el grave deterioro del debate público, su polarización y teatralización, y ese componente provocador que la ultraderecha está convirtiendo en su seña de identidad, y no solo en Madrid. En Francia llevan tiempo eh, lidiando con el fenómeno de la ultraderecha eh, que representó Jean-Marie Le Pen primero y después su hija eh, Marine. Marc Vas, corresponsal del país en París. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo han solucionado primero los eh, partidos políticos franceses y luego los medios también el, el hecho de que la, el, el Frente Nacional y el reagrupamiento ahora eh, tengan tanta presencia y marquen también las pautas de los debates?
0: Bueno, el, el Frente Nacional irrumpió con fuerza en la política francesa eh, en los años 80. Ya, ya ha habido una evolución desde entonces. Entonces era Jean-Marie Le Pen, que era el, el viejo líder todavía vivo de, de, la, de la ultraderecha, eh, francesa y una del de, patriarca, digamos, de, de la extrema derecha francesa y, y, y europea. Y cuando llegó hubo un cierto debate y unas dudas de cómo, cómo tratarlo los medios de comunicación, eh, en los debates. Desde entonces ha pasado, ha pasado mucho tiempo y ha habido algunos hitos. ¿no? Uno de ellos fueron las elecciones presidenciales del 2002, cuando por primera vez el Frente Nacional, con Jean-Marie Le Pen, pasó a la segunda vuelta de, de las elecciones presidenciales, eh, y disputó la presidencia al, al entonces presidente eh, Jacques Chirac. En aquel momento realmente fue la primera vez en el que Francia vio la posibilidad de que la extrema derecha llegase al poder. Eh, Jacques Chirac, que era el presidente, un, un presidente de, de derechas, conservador, eh, entonces se negó a, a, a participar en el debate tradicional que hay en la, antes de la segunda vuelta entre los dos candidatos dijo que con Jean-Marie Le Pen eh, Jean-Marie Le Pen no, no, no debatiría y dije, voy a citar la frase que dijo dijo ante la intolerancia y el odio no hay ninguna transición posible no hay ningún compromiso posible no hay ningún debate posible dijo dijo Jacques Chirac a no plus
3: que je n'ai no accepté
0: dans le passé d'alliance avec le Front National et ceci quel soit le prix politique Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
1: Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Claro, pero ahí Marc ganó la segunda vuelta con ese porcentaje porque ahí sí que se estableció un cordón sanitario y todos los demás partidos apoyaron al presidente conservador, ¿no?
0: Sí, todos los partidos, desde la extrema izquierda hasta la derecha de Chirac, votaron por el candidato de la derecha, Jacques Chirac. Los partidos lo apoyaron y los votantes también. Y, y por lo tanto, tuvo a razón, realmente en aquellas elecciones. Estamos hablando de 2002, han pasado... Uh, casi 20 años y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Uh, Jean-Marie Le Pen ya no está, uh, quien lidera el Frente Nacional es Marine Le Pen uh, desde hace una, una década y en este tiempo Marine Le Pen ha intentado lo que aquí se llama el proceso de desdemonización, es decir, de, una, de alguna manera normalizar un partido que, que con Jean-Marie Le Pen todavía era un partido medio apestado, por decirlo de alguna manera, eh, en la política francesa, pues convertirlo en un partido aceptable, ¿no? Y en el 2017, pues, eh, Marine Le Pen repitió el éxito de su padre y volvió a clasificarse eh, para la segunda vuelta. En el sistema francés, eh, las presidenciales se clasifican para la segunda vuelta los dos más votados en la primera, ¿no? Y en el 2017 fueron Emmanuel Macron, que era el candidato centrista, eh, y Marine Le Pen, la hija de Jean marie Y entonces sí que hubo un debate. Macron aceptó, como es tradicional siempre ante la segunda vuelta, debatir con con su rival uh, Marine Le Pen, y es un debate que, que se puede decir que ha pasado la historia política uh, de Francia, porque así como usualmente muchos comentaristas, incluso politólogos, dicen que los debates no son tan decisivos, este, este sí, sí que influyó, quizá no fue decisivo, pero, pero fue un debate donde Marine Le Pen quedó un poco uh, sin argumentos a, ante, ante, ante a, a Emmanuel Macron. Uh, Macron supo exponer y desvelar sus mentiras... Uh, sus uh, propuestas un poco uh, sus propuestas demag demagógicas y hubo varios encontronazos en este debate que, que, bueno, que mostraron este contraste de, de, de ideas y, y de estilos ¿no? y Macron no rehuyó eh, la, la, la estrategia de Macron fue ir directo a, a desmontar los argumentos de, de su rival Va, de Vamos actualidad.
1: a recordar, Marc, si te parece un poco algún fragmento de ese, de ese debate Yo les he toujours respecté Yo n'ai jamais fait de leçon de morale pero ils, ils ils bueno, yo tono conozco también. caliente, se nota, no entre que dos.
0: Sí, el tono, aquí se oye, eh, quizá, no, no, sé no, si se no, 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 y en el vídeo, en, en la imagen, en aquel momento se veía ella gesticulando, y es una imagen que, que, que se ha recordado a muchos de entonces y se ha convertido un poco en un meme en, la, en las redes sociales. ¿no? Eh, lo que decía Marine Le Pen estaba haciendo una sátira o caricaturizando lo que supuestamente era el argumento de Macron, que era despreciar al votante de, del Frente Nacional. ¿no? Y, y Marine Le Pen decía que este votante eh, está por todos los sitios, nos está invadiendo, son como los invasores... Como una especie de peste que, que invade Francia. ¿no? Y, y Macron le responde: No, no, yo no hablo del votante del Frente Nacional, sino de su partido, dice. Y, y literalmente dice:
3: Celui que dirige, el partido de l'extrême droite, très ...qui dice
0: el partido que usted dirige el partido de la extrema derecha que miente en las redes sociales que promueve el odio que ataca a los periodistas uh, que incluso en, en los mítines de, de mi partido dice, dice Macron uh, aparece en los mítines para um, perturbarlos y para amenazar y para golpear y, y este era el argumento ¿no? de, en este momento ¿no? uh, Macron intentaba decir que él no atacaba al votante de, del Frente Nacional, sino que atacaba a sus dirigentes. Claro, hay, hay, es, es muy importante pensar que en Francia, el Frente Nacional es un, quizá, si no el, el partido más importante de Francia con más votos, el segundo partido con más votos. Las últimas elecciones de ámbito nacional, que fueron las europeas, eh, las ganó el Frente Nacional, eh, que ahora se llama reagrupamiento nacional. Eh, en las presidenciales de 2017, que finalmente, después de este debate que comentábamos, las ganó Macron, Uh, con 66% de votos frente a un 34% uh, de Le Pen uh, Le Pen sacó más de 10 millones de votos ya. Es decir, es un partido con una base de votantes
1: claro. muy considerable ¿Y cómo actúan los medios de comunicación? Porque aquí estamos escuchando eso, no se puede blanquear a la ultraderecha Sois los medios los que estáis blanqueando ¿Cómo actúan los medios, las televisiones, las, eh, las radios, los periódicos ante claro, un partido que tiene un apoyo popular eh, tan importante como el que nos cuentas?
0: Sí, lo, lo, los medios todos tienen su posición ante, ante, ante el reagrupamiento nacional y, y ante Le Pen y, y la mayoría. Es decir, no hay, no hay ningún gran medio uh, lepenista, yo diría, uh, en estos momentos en Francia. Y muchos uh, la tratan con distancia y con, y con crítica, pero, pero está Le Pen y sus, uh, los representantes de, de su partido uh, estar habitualmente en los medios de comunicación, en las tertulias, en las entrevistas... Uh, son un partido que no se puede obviar. Uh, contar la política francesa sin la voz de, del reagrupamiento internacional uh, sería, me parece, falsear uh, lo que es la política francesa y los medios, vamos, y tienen una presencia uh, mediática pues, como, como el partido importante y de peso uh, que realmente son.
1: Uh -huh. el, el mismo debate eh, que, que existe aquí, pero claro, cuando tienes un partido con representación eh, parlamentaria en los eh, parlamentos regionales, en las asambleas, eh, hay, hay que escucharles también, lo que no puedes es no, no escucharles. Pero en cualquier sí. caso, un debate periodístico también, eh, político, ético, moral, como quieras definirlo de primer orden.
0: Sí, yo creo que hay que escucharles, y, como todos los partidos, escucharles y preguntarles y y exponer sus contradicciones y po ponerles ante sus contradicciones y, y escrutar sus programas. Uh, creo que esto es lo que intentan hacer los medios en Francia o en cualquier democracia. Uh, si, no, si, no, si no aparecen en los medios, todo esto no es posible. El trabajo de fiscalización de, de, de los políticos, de los gobernantes y de los que aspiran a gobernar no, no sería posible si no apareciesen uh, en los medios.
1: Mm -hmm. Margrasets, muchísimas gracias por refrescarnos la memoria y por eh, eh, anticiparnos también la batalla dura que se que va a tener en Francia dentro de bueno ya me imagino que también estarán calentando motores para las elecciones de, presidenciales del próximo año.
0: Sí, eh, la, la, la campaña formalmente no ha empezado, pero la precampaña eh, sí está ya, ya empieza a, a arrancar y, y todo esto que, que hemos estado hablando, pues son debates que van a estar ahí. Porque todos los sondeos eh, coinciden en una cosa y es que la segunda vuelta eh, del, del año que viene, abril y mayo del 2022, eh, estarán de nuevo, eh, estará seguro, Marine Le Pen y muy probablemente también
1: eh, mm. Emmanuel Macron. Muy bien, gracias Marc, un abrazo. Muchas gracias. En Alemania, la canciller Merkel ha sido tajante con Alternativa por Alemania, el partido xenófobo y ultra que creció con la crisis migratoria de 2015. En el Parlamento les ha recordado en alguna ocasión que la libertad de expresión tiene sus límites y que estos están cuando se propaga el odio y cuando la libertad de otra persona se ve amenazada. Elena Sevillano es la corresponsal del país en Berlín.
2: En Alemania existe un cordón sanitario contra la ultraderecha. Eh, un cordón sanitario que desde 2017, cuando obtuvieron representación parlamentaria en el Bundestag... ...que sacaron más de 90 escaños, no se ha roto en ningún momento. De hecho, hubo un intento, eh, estuvo a punto de romperse, de hecho se rompió... ...pero se corrigió enseguida, eh, hace ahora un año, en Turingia... Y rápidamente todos los países, eh, todos los partidos, perdón, del espectro político se pusieron de acuerdo para evitarlo. Es decir, hasta ahora todos han estado de acuerdo en que no se puede estar en ninguna institución y ni siquiera se puede votar eh, lo mismo que vota Alternativa para Alemania.
1: En Turingia eh, acabó con un drama, con la dimisión del candidato que iba a ser presidente, con una fractura enorme dentro del partido de Merkel también.
2: Claro, lo que lo que ocurrió en Turingia fue que en, en octubre de 2019 eh, hubo elecciones, el partido de la izquierda, d Linke, eh, ganó esas elecciones, pero AFD eh, tuvo un resultado buenísimo, sacó más de un 23% de los votos. El bloque de la izquierda no tenía mayoría suficiente para formar gobierno y entonces el partido liberal, que había sacado nada, un 5% de los votos, eh, consideró oportuno presentar a su candidato. Quería evitar una alianza de la izquierda. Entonces al presentar a este candidato lo que ocurrió fue que la CDU, el partido de Merkel, apoyó con sus votos a este candidato liberal, votando junto a la ultraderecha y en contra de las consignas que llegaban de la sede central del partido, de Berlín. Entonces, esto lo que propició fue que la que entonces era la heredera de Merkel, eh, Trump-Karrenbauer, quedara desautorizada y de hecho acabó dimitiendo como presidenta de la CDU.
1: Así que, ...pactar o llegar a acuerdos con AFD tiene, tiene consecuencias políticas y en los medios, Elena, eh, ¿se les trata, eh, se les dedica el mismo tiempo en los debates o en las entrevistas que al resto de los partidos en los medios eh, tradicionales?
2: Claro, pues a ver, este cordón sanitario contra la ultraderecha eh, no solo es político, se traslada también a los medios de comunicación, efectivamente, por ejemplo... Hay tertulias en algunas cadenas que prácticamente nunca invitan a representantes de, de este partido, de Alternativa para Alemania, para evitar pues eso que propaguen mensajes xenófobos y, y de odio en, en la televisión, en un medio masivo como la televisión. En realidad no les pueden excluir porque es un partido con representación parlamentaria. De hecho, por número de escaños es el primer partido de la oposición. Fue el tercero en voto en 2017 por detrás de los dos que gobiernan en gran coalición, la CDU y los socialdemócratas. Entonces, incluso cuando no les excluyen y les sacan en estos programas de debate, nunca es para comprarles el discurso, o sea, no les ríen las gracias. Los moderadores eh, aquí están muy preparados, manejan todas las cifras y son los primeros que cortan a estos políticos cuando dicen alguna falsedad o, o que les aprietan para que digan lo que realmente piensan sobre un asunto sobre el, el que a lo mejor están diciendo vaguedades.
1: Elena, el tono que utiliza AFD en sus discursos públicos y en su relación con los demás eh, partidos, es, es también ¿tiene el mismo estilo que Vox aquí en España?
2: Bueno, depende de, del dirigente que sea. Eh, Alternativa para Alemania tiene dirigentes eh, muy educados y muy prudentes en sus apariciones públicas eh, que podrían parecer cualquier candidato, eh, cualquier político de un partido conservador normal y corriente. Y luego hay otros que con los años han ido ganando eh, bastante, bastante presencia dentro del partido, es decir, sus ideas han calado bastante en el partido, que eh, directamente emiten mensajes eh, xenófobos, algunos que, que bordean la negación del holocausto, eh, o sea, depende mucho de qué persona eh, sea la que habla. De hecho, los dirigentes más a la derecha, más, al ala, más en el ala radical digamos del partido, son a los que no se suele invitar a estos programas que os decía.
1: Bueno, pues recordemos que habrá elecciones este año en Alemania, las primeras eh, sin Merkel, eh, como candidata de la, de la CSU, de la, de la CDU, y que vamos a seguir también con mucho interés. Eh, esta extrema derecha alemana eh, y sus mensajes dentro también de la campaña en, en Alemania. Muchas gracias, Elena.
2: Che tortura questa campagna elettorale! Speriamo che finisca presto. Dalema,
0: reagisci.
3: Il problema oggi di questo qualcosa. paese è che dei giudici che sono nella magistratura. Questo è il momento drammatico. Dalema, rispondi!
0: Non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. Dalema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci.
1: Dani Moretti, el director de cine y actor eh, italiano, lo clavó en su película Abril cuando, contemplando un debate electoral entre Berlusconi y el líder de la izquierda entonces, Máximo D'Alema, le pedía un poco de sangre en las, en las venas. Eh, Dani Verdugo, responsable en Roma, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ponte? Muy bien. Muy
1: esa, bien. Frase, esa frase se, hizo, se ha hecho famosísima en, en Italia, ¿no? Di algo de izquierdas, di algo de izquierdas.
3: Sí, él empieza, estaba tan desesperado que empieza diciendo di algo de izquierdas y acaba diciéndole di algo, ¿no? O sea, él, por favor, <risa> reacciona. Porque, porque realmente yo creo que ese es un poco el origen del, del cambio del lenguaje y del cambio de la, de la manera de hacer política que inventa Berlusconi y como todo casi todo lo bueno y lo malo en Italia, pues sucede casi 20 o 30 años antes que en el resto de lugares, ¿no? Y ese es un debate, yo creo, también muy paradigmático para entender cómo a lo largo de los años ha ido cambiando el lenguaje de la derecha y, y, la, y lo mal que lo ha pasado muchas veces la izquierda para, para defenderse un poco de ese cambio de, de, de paradigma en la comunicación, ¿no?
1: Uh -huh. El debate de la, de la SER que acabó tan bruscamente y que de hecho ha dinamitado la posibilidad de cualquier otro eh, otro debate eh, nos lleva a preguntarte cómo están las cosas en Italia porque eh, con Matteo Salvini, con eh, eh, personajes como Giorgia Meloni, antes con Beppe Grillo también ya ya se había alterado digamos las formas, los protocolos habituales del, del debate político no y tú citas además a Berlusconi
3: Sí, yo ya te digo, yo creo que esto empieza bueno, en la primera elección de Berlusconi, que él cambia un poco el modelo, y luego pues todos han ido cogiendo un poco y, y añadiendo su propia identidad en esa manera de, de comunicar. Que yo debo decir, y siempre lo digo, no es lo mismo que en España o, o que en Francia, digamos. Hoy en día Salvini y Melónica, quienes podemos considerar de ultraderecha o de una derecha muy escorada, digamos, hacia unas posturas populistas, soberanistas y, y radicales en muchos temas sociales, digamos, eh, no son lo mismo que Vox, eh, en muchos sentidos. Primero, aquí nunca se ha hablado, o al menos no se ha hablado en los últimos 20 años, desde que el propio Berlusconi, digamos, entre comillas, blanqueó al... Al postfascismo, metiendo a Fini, que mm. había, era líder de Alianza Nacional en aquella época y que acababan de renunciar explícitamente en una cosa que fue la, la Volta di fuji que era una especie de, de convención en la que renunciaron al fascismo del movimiento social italiano, y Berlusconi les metió en las instituciones. Entonces, mm. a partir de allí, y esto hace ya pues, eso, 25, 30 años, nunca más se ha vuelto a hablar de, de esa idea de blanquear al fascismo respecto a estos dos partidos, ¿no? a, a lo que son los rescoldos del movimiento social italiano, que soy hermanos de Italia, y lo que es Salvini. Son partidos de gobierno, eh, de hecho ellos son los dos de los tres partidos que forman la coalición de derecha en Italia, que gobiernan 12 de las 20 regiones, con lo cual son partidos institucionales, son el establishment, son partidos donde en fin, hay una gran parte del empresariado del norte eh, metidos ahí, con lo cual... No se perciben como una ultraderecha peligrosa, más allá de que las cosas que dicen lo puedan ser muchas veces, ¿no? Pero desde el punto de vista mediático y social no se les ha hecho de un concordón sanitario y, y estaría incluso mal visto, digamos, ¿no? Porque, en fin, son son partidos muy institucionales. Uh
1: -huh. El lenguaje que utilizan ellos también en el debate político, hemos escuchado en muchas ocasiones a Salvini hacer afirmaciones muy extremas, pero ¿salta o hace saltar alguna vez por los eh, por los aires a, a sus rivales eh, o, o tiene un componente también dentro de la normalidad que se espera de las fuerzas institucionales? Salvini provoca.
3: Yo, yo la verdad, de todas formas... Eh, es una opinión personal, pero a veces la zafiedad que veo en Vox o la, o, el, o, el, o la falta de rodaje o experiencia política no se percibe en Salvini o en Meloni. no Son gente en fin, que tiene una tradición y una historia de cuatro dirigentes bastante larga. Y son un poco dentro de, en fin, y me lo escuchan los italianos y, y, y dirán que no es así, pero sí. algo más refinados, digamos, que muchas de las cosas que le escuchamos a Vox. Pero sí, Salvini ha vivido de la provocación y de la confrontación. Esa es su estrategia. De hecho, durante mucho tiempo, cuando bajaba al sur de Italia, Calabria, Nápoles, se formaban unas revueltas impresionantes, que lo de Vallecas, de lo que se fija Monasterio, eh, es un picnic comparado con lo que le hacen a Salvini cuando va a Nápoles. Claro, Salvini era... Sí. Para entenderlo, el, el líder de la, de la Liga Norte, que era un partido autonomista que se dedicaba a insultar a, al sur de Italia y decir que robaban, aunque ahora, pues como sabéis, ha hecho esta, este cambio de rumbo y se ha convertido en un partido nacional más trumpista, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y alguien acusa a, a los medios de blanquear ese, ese mensaje por tenerles, o sea, por facilitar debates o discusiones o entrevistas?
3: No, no es un debate como sucede, en fin, pues es posible que se me escape, que haya habido en algún momento alguien que lo haya dicho, pero no es un debate que haya estado en la, encima de la mesa en los últimos años, no mm. es como Le Pen en Francia o como Vox ahora en España, de hecho, eh, es que, es decir, para entendernos, Salvini está en el gobierno de Italia, yeah. con Draghi, quiero decir que es que si alguien está, tendríamos que decir que Draghi está blanqueando al fascismo, porque, porque le ha metido dentro del gobierno y tiene tres ministros, con lo cual, es, es casi indiscutible. La única oposición que hay ahora mismo en Italia es Giorgia Meloni, que no quiso entrar en el gobierno, pero por una cuestión también electoral, que una estrategia que ya le está funcionando bien. Si hubiese querido, Draghi y todo el establishment eh, italiano lo hubieran aceptado, con lo cual no se les percibe y no se les trata como digamos elementos peligrosos digamos para la democracia.
1: Dani Verdú, corresponsal en, en Roma. Gracias. Siempre está bien mirar un poco fuera para tratar de entender los fenómenos nuevos eh, que vivimos aquí en la campaña por Madrid y en general en el discurso político. Un abrazo. Gracias, Gracias Un abrazo. Entre tanto, en Madrid, con los debates cancelados y el clima más enrarecido que nunca, este fin de semana hemos escuchado a Santiago Abascal de Vox decir que las cartas con cuatro balas que recibieron tanto Pablo Iglesias como el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil huelen a montaje.
0: Nosotros condenamos toda la violencia y lo único que hemos dicho y lo mantenemos bueno es que esto apesta a montaje. Ni una puñetera lección de Pablo Iglesias ni del Partido Socialista, ni una, porque han incorporado a la organización terrorista ETA a la dirección del Estado a través de Bildu, como ha dicho Pablo Iglesias, ni una elección.
1: La gran ausente del debate del viernes pasado, Isabel Díaz Ayuso, rehuyó, como es habitual en campaña, a hablar de Vox, a quienes necesitará para gobernar si no consigue mayoría absoluta. Y aunque no citó a Iglesias directamente, sí le acusó de ser quien fomenta la violencia. Condeno toda la violencia, como no puede ser de otra manera. Lo que no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia, luego se hagan los ofendidos. Y no puede ser Mientras tanto, PSOE más Madrid y Unidas Podemos llamaban a poner coto a la ultraderecha y Pedro Sánchez entraba en campaña. El
0: viernes Vox cruzó una línea y será la última línea que crucen. Nos hemos levantado y nos hemos puesto en pie para decir ¡basta! ¡Basta!
1: Y así hemos entrado en la última y decisiva semana de campaña. José Juan Morales ha estado al frente de la realización de este podcast con Patricia Peiro y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos mañana.